0: Compañeros, bienvenidos a esta eh, primera serie de chat eh, Diáspora, con", eh, Diáspora con Dalmao Ahí le tenía la música de Pil Rodríguez Y la magnífica, una canción eh, dirigida a los boricas ausentes Y es que yo quisiera comenzar aclarando que hay una diferencia Entre estar lejos de Puerto Rico y estar ausente eh, Y aquí... Como dijo Alvisus Campos, cuando regresó, de, me parece que estaba en la, en, la, en la cárcel de Atlanta y le preguntaron sobre la ausencia en Puerto Rico, él dijo que nunca ha estado ausente de Puerto Rico. Y aquí estoy con unos compañeros que, como amamos a Puerto Rico, nunca hemos estado ausente de Puerto Rico, aunque estemos eh, lejos. Y entonces hemos creado esta, esta serie de, eh, de charlas eh, para tener un espacio de discusión eh, de los puertorriqueños en, en la diáspora eh, en el contexto de la nueva eh, ley electoral que amplía eh, eh, amplía los requerimientos para eh, participar en las, en las elecciones y ahora más personas de la diáspora van a poder participar en, en, estas, en, en estas elecciones, y entonces entendíamos que debíamos crear un foro para discutir los asuntos importantes eh, para la diáspora eh, en el contexto de el programa del programa de gobierno de, eh, de Juan D'Almao. Y, y en el día de hoy, nosotros yo ¿verdad? tengo aquí tre, tres o cuatro promesas, ¿verdad? una charla de situaciones políticas, y la primera es que van a conocer excelentes puertorriqueños de la diáspora eh, número dos van a conocer cómo eh, solicitar el, el voto ausente y cuáles son los, los requerimientos y número tres eh, van eh, a conocer los asuntos que le importan eh, a la diáspora y para cumplir con los primeros eh, con la primera promesa eh, le quiero que los compañeros se introduzcan, vamos a empezar por Luis Sánchez Ayala desde eh, Colombia saludos Luis
1: Saludos, saludos a todos en los diferentes lugares, sobre todo a los que todavía están en Puerto Rico. Eh, pues acá desde Bogotá, Colombia, como dice Chu, eh, pues eh, no estoy presente, pero nunca ausente.
0: Así es. Eh, compañero Carlos Vargas, Carlos Iván Vargas Silva, Silva desde de Oxford.
2: Hola, saludos desde Inglaterra, ya acá son las a las 10 de la noche, pero muy contento de estar con todos ustedes y poder discutir un poco estos asuntos que afectan a la diáspora puertorriqueña y que nos unen fuertemente a Puerto Rico.
3: Gracias,
0: Carlos. Y también tenemos a Eliazir Vélez desde la Florida.
3: Buenas tardes. Saludos a todos los compatriotas que nos van a ver o que nos escuchan en estos momentos eh, aquí en, desde Orlando, Florida a la orden.
0: Muy bien, muy bien. Me preguntan por el chat, la página de Facebook. La página de Facebook es la página de Diáspora con Dalmao. En este momento estamos eh, en Facebook Live. Eh, o sea que las personas que no se pudieron eh, registrar a través de, de Zoom eh, pueden, pueden eh, seguirnos a través de a través del eh, el, el Facebook eh, Live. Entonces, la primera eh, pregunta ¿verdad? Eh, eh, y quiero hacérsela comenzar con Luis eh, Sánchez Ayala. Eh, ¿Por qué los temas políticos, est estos temas políticos, son importantes para la diáspora?
1: Luis. Pues mira, aquí hay de la, de la diversidad de, 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 de respuestas y posibilidades que podríamos darles a esa, a esa pregunta. Eh, yo te puedo mencionar algunas, y, y pues aquí mis compañeros seguramente eh, abordarán eh, otras. Desde mi perspectiva, yo a mí lo que me parece es que, pues, uno, nosotros seguimos siendo puertorriqueños. Estemos donde estemos, eh, seguimos siendo eh, puertorriqueños, y eso lo que significa es que lo que pasa en Puerto Rico, pues también eh, hasta cierto punto a nosotros todavía nos importa, en términos de que es nuestra... Eh, digamos, nuestro deseo que, que eh, lo mejor ocurra eh, para Puerto Rico. No, no es de más decir, o no está de más decir, que para muchos de nosotros que estamos fuera de Puerto Rico, pues justamente por la condición colonial que tiene la isla, es la razón que nos, nos tiene fuera, digamos, la, la misma condición colonial, el, des, el descalabre económico y social de la isla, hasta cierto punto nos expulsó, y por lo tanto, pues, eh, es, es nuestro mejor deseo de que otros hermanos y hermanas puertorriqueñas, pues, no tengan que abandonar su, su país. Para ningún migrante, digamos, es de satisfacción no estar en su país, en su tierra, eh, y ojalá, pues, eh, ninguno de los que están en Puerto Rico eh, tuvieran que tomar la difícil decisión de irse. Y en ese sentido, pues, para nosotros es importante eh, lo que está pasando y los temas que, que conciernen a Puerto Rico. Y por otro lado, pues, nosotros todavía tenemos familia, amigos eh, en Puerto Rico, y ellos sienten y están sintiendo en carne propia lo que nosotros estamos viendo desde la distancia. Y eso es otro factor que también, pues, evidentemente hace que esto sea pertinente.
0: Así es, así es. En el caso, en el caso de Luis, eh, que tiene un acento, un acento colombiano, yo puedo dar fe y Carlos Iván, y él así. <risa> Es puertorriqueño porque lo conocemos desde hace muchos años. <risa> eh, ya, con ya, está, Rico. Eh, ya con nosotros está Eric Ramos, que, que va saludando prontamente. Quiero, quiero continuar con esa pregunta del compañero eh, Carlos Valgas Silva de, del Reino Unido. Eh, eh, ¿Por qué son importantes, Carlos, los asuntos de Puerto Rico para la diáspora?
2: Mira, yo, yo creo que hay tres razones importantes. Una ya Luis la dijo porque... A nosotros amamos a Puerto Rico, aunque no estemos ahí. Ese sentimiento patrio nos quiere que nuestro país eh, mejore a, a, a la larga. La segunda, porque eh, cuando ah, pensamos en nuestros familiares que todavía están allá, los asuntos de seguridad, los asuntos de salud, los asuntos de educación, aunque eh, no nos afecten a nosotros directamente, le afectan a nuestra familia. Por ejemplo, mis papás viven en Puerto Rico, ya tienen cierta edad, yo me preocupo cuáles son los sistemas de salud que van a tener, qué tipo de seguridad va, van a tener. Pero yo creo que hay otra que es muy importante y, y, y esta eh, va más directamente a la diáspora y, y, y a lo que ellos pueden, lo que, lo que es su relación con Puerto Rico. Y es eh, que cuando uno piensa en Puerto Rico, muchas personas, por ejemplo, todavía tienen propiedades en Puerto Rico. Hay una relación financiera transnacional con el país. Cuando uno piensa... ¿Dónde puedo yo empezar un negocio y tengo un producto en Estados Unidos y dónde lo puedo vender? Pues lo podría vender en Puerto Rico, pues es el sitio que mejor yo conozco. Entonces esa relación transnacional de, de negocios que se puede dar eh, en, en muchos casos y que puede beneficiar a, a muchas personas es con Puerto Rico. Y si a Puerto Rico le va mal esa relación y esa posibilidad, eh, no está ahí pa, para muchas personas. Así que yo creo que tres cosas. Primero es el sentimiento patrio. Segundo la familia pero también esa relación, ese conocimiento de ese país que conocemos y que puede desarrollarnos en oportunidades de negocio, en oportunidades personales.
0: Así es, así es. Yo hablando con, con mi esposa sobre el tema de, del COVID, decíamos, y si nos quedamos sin trabajo, yo decía, bueno, yo puedo comenzar mi práctica de SP en, en Puerto Rico porque es en donde, es el ambiente en donde, donde, donde más cómodo me desenvuelvo. Eh, Eliazid eh, Elia Vélez, eh, ¿por qué los, los asuntos de Puerto Rico son importantes para la diáspora? ¿Cuál es tu opinión
3: al respecto? Bueno, los, los compañeros ya han... ...hablado prácticamente de los temas más importantes... Eh, ...nosotros tenemos una relación con Puerto Rico como... Bueno, ...somos puertorriqueños, vinimos aquí por unas razones... ...que no necesariamente fueron... ...por gusto, ¿no? Eh, muchos vinimos por unas obligaciones... ...que... Pues, ...no nos quedó más remedio que salir de nuestra isla... ...pero no, no era lo que preferíamos... Entonces, pues todavía uno siente y, y, y padece ¿no? lo que pasa en, en Puerto Rico. Tenemos nuestros familiares, todos están allá. Eh, Puerto Rico sigue siendo bueno, un país colonizado y, y, y es nuestro interés, independientemente donde estemos, eh, luchar contra ese status quo que tiene la isla, porque queremos que Puerto Rico eche para adelante como un país libre, porque tenemos también la esperanza de que algún día podamos volver a, a nuestra patria, ¿no?
0: Eh, así es, así es, y la situación colonial, eh, 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 en mi opinión, es ilegal e inmoral, y por tal razón se debe descolonizar, descolonizar a Puerto Rico eh, cuanto antes. Eh, ya tenemos al compañero Eric Ramos Rodríguez desde de la ciudad de, eh, de Nueva York. Eh, Eric, eh, saludos eh, en este primer programa. Y la, y la, y la primera pregunta es, eh, ¿por qué los asuntos de Puerto Rico son importantes para la diáspora?
4: Y sí, bueno, saludos a todas y a todos, de parte de mía, Eric Ramos y del Comité del Pit de Nueva York establecido hace muchos años, desde la época de Gilberto Concesión de Gracia. Estamos aquí organizados más o menos en diferentes momentos. Y bueno, tremenda pregunta. Eh, y una pregunta como esa solamente se puede contestar desde la perspectiva de lo que para nosotros es la nacionalidad. La nacionalidad es la que nos ata de alguna manera, a, a ese lugar, como decía Betance, es eh, el aquel, aquel, lugar de, de, de nuestras ilusiones. De, de, de... Y no importa el tiempo que llevemos, eh, siempre, eh, eso es algo que no se puede explicar tan fácil: como, como los asuntos de Puerto Rico, lo que le pasa a Puerto Rico, las altas, las bajas, los triunfos, nos afectan a nosotros como si estuviéramos allí. Y cuando suceden cosas como por ejemplo cuando el huracán María, lo que nos sucedió a nosotros es que nosotros estábamos aquí con el corazón roto y lo que tuvimos que, tuvimos obligatoriamente que movilizarnos sin, fue, fue una cosa natural porque Puerto Rico es el centro nuestro, el centro de nuestras vidas, no importa el tiempo que llevemos, no importa lo que estemos haciendo en una ciudad, si somos eh, puertorriqueño lo vamos a sentir y si somos independentistas queremos lo mejor para Puerto Rico porque nosotros queremos regresar a Puerto Rico, a nosotros no nos interesa vivir aquí para siempre
0: eh, Muchas gracias eh, Eric y yo prácticamente eh, pienso eh, muy similar a ustedes a mí me interesa el tema de Puerto Rico en primer lugar porque soy puertorriqueño, es mi identidad eh, siempre, siempre miro hacia, hacia Puerto Rico ¿verdad? Como, como fuente de, de inspiración para, para trabajar y ser eh, mejor persona. Me interesan los temas de Puerto Rico eh, porque también eh, estamos en lo que ¿verdad? muchos científicos hablan eh, de una extinción, de la sexta extinción eh, climática por la contaminación ambiental y, la, y son las islas las primeras que se van a ver eh, afectados. Eh, y, me, y me preocupa a veces eh, la, las políticas eh, ambientales en Puerto Rico, eh, porque eso, eso es importante, ¿verdad? Sería muy difícil eh, mantener nuestra nacionalidad sin tener un lugar eh, físico como el, 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 archipiélago, el archipiélago de Puerto Rico. Y también me interesan los asuntos de Puerto Rico porque... Eh, yo, hasta, hasta los otros días que tuve que salir de, de, de mi apartamento en Carolina, eh, sufrió daños con el huracán eh, María, pero como dijo Carlos, uno tiene también relaciones eh, eh, financieras en Puerto Rico. Yo voy a Puerto Rico eh, todos los años. Eh, eh, en este momento traté de, de, de moverme a Puerto Rico, porque ahora me, ha, me han autorizado a, a trabajar desde cualquier... Eh, eh, lugar del mundo, de hecho yo creo que con ahora con la diáspora van a haber muchos puertorriqueños, con la con lo, con lo del COVID va a haber muchos puertorriqueños en la diáspora que van a tener la flexibilidad eh, de regresar a Puerto Rico, pero ¿qué sucede? que, cuando, que para regresar a Puerto Rico, pues, pues uno, uno, uno va a mirar pero ¿cuál es el sistema eh, educativo? ¿Está, ¿está bien el sistema educativo? el sistema el sistema de seguridad, ¿verdad? Yo yo traté de de hecho está, busqué esta casa a ver si me podía mudar rápidamente eh, y, y mira en lugares que yo sé uno, uno, uno de los uno de los eh, criterios que uno busca es la seguridad es importante la seguridad es importante el sistema de salud es importante el sistema el sistema eh, de educación entonces esas son las mis, mis mis tres razones ahora yo quería eh, compartir eh, ¿Cuáles son los requerimientos a los compañeros de la diáspora Por ahí en cualquier momento se va a unir a nosotros el compañero eh, Rafa Ruiz desde de, de, de Chicago. Pero quería compartir con ustedes también eh, un documento que tengo aquí, que es un documento eh, que preparó la Oficina del Comisionado, espero que puedan ver este, este documento. Eh, entonces, en este documento, no sé si lo pueden ver en Facebook, no lo estoy viendo, pero, pero les sí. voy a explicar. En la, en la, en la nueva ley electoral, que hay, muchas, hay muchas lagunas en la ley electoral, porque fue una ley electoral que se hace sin el consenso de los de los partidos políticos. Y eso es importante, porque para allá, para el 1980, eh, que yo creo que de aquí, de, esta, de este panel, solamente el Yacif se acuerda, fue, alias, eh, sí, eso fue un chiste. En en 1980, muchos se acordarán de lo que sucedió con el apagón el apagón de Valencia. Y resulta que era una, era una elección en donde en donde la diferencia era, era menos de 3.000 votos. De hecho, creo que eran unos 1.000 votos. Y a las 8 de la noche estaba ganando Rafael Hernández Colón por, por menos de mil votos zapa, zapa, dejaron de informar y le llaman Valencia porque el centro de cómputo estaba en, en, en el área de Valencia eh, en, en Río Piedra que es muy cerca de la, de, la, de la universidad y luego a las dos de la mañana eh, Carlos Romero Barceló eh, dice que gana las elecciones y, y, y Rafael Hernández Colón dice que era, era, era que se estaban robando a las elecciones y eh, a, a las trincheras. Entonces, eh, fue un momento muy difícil para Puerto Rico, de, una, de muy cerca una confrontación civil, y de esas elecciones se aprendió, eh, vino la ley electoral de 1983, y algo que surgió fue el consenso para cambiar la ley electoral. Y ese consenso no había sido eh, violentado hasta este momento. Entonces, por tal razón... Eh, la ley, ya yo la comencé a leer, aunque tiene eh, áreas eh, muy buenas, el problema es que no es una ley eh, en, en consenso y, y por tal razón no hay mucha claridad. En, con relación a, al voto ausente son más o menos eh, tres requerimientos, que, que sea que tenga domicilio en Puerto Rico, que, que, sea, eh, que estés en el registro electoral eh, y, que, y que no estés en Puerto Rico. Entonces eh, para hacerlo fácil, el, la Oficina del Comisionado Electoral ha creado eh, esta, esta guía, eh, prácticamente te dice, bueno, si tú votaste en las elecciones del 16 o del 2012, ya, ya debes estar activo en el, en el registro electoral. Y de hecho, en la página de web de la Comisión Estatal de Elecciones puedes verificar eso. Entonces, allí vas a ir a la, a la página de la Comisión Estatal de Elecciones, eh, C -E -P -U -R .org, y allí eh, vas a, a bajar un, un formulario que en la actualidad no está actualizado porque se van a eliminar todas las razones. Pero si lo vas a solicitar hoy, lo bajas, lo llenas y lo vas a lo, pod lo podrías enviar por correo, es la recomendación del PIP. Eh, pero también ahí me parece que vio eh, que hay un email. Entonces, si usted tiene, si usted tiene eh, preguntas, usted pudiera, ¿la? nos pudiera enviar las preguntas a nosotros, pero también puede enviar las preguntas al correo electrónico. Eh, voy a buscar por aquí, tengo el correo electrónico por aquí de eh, comisionado electoral pip arroba gmail y allí pudieran asistirlo con relación a su a su caso en particular. Entonces la ley la ley electoral en cierta manera amplía eh, los criterios eh, 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 y por tanto, ma, más personas de la diáspora van a poder hacer su, eh, su eh, derecho a, de derecho al voto a través de este, de este, de este proceso. Entonces, eh, para preguntas, eh, aquí en el en el sistema voy a estar monitoreando el chat el, el chat. Aquí hay información en el chat. Eh, pueden hacer las preguntas por ahí. Se me hace muy difícil monitorear el Facebook eh, Live, pero eh, luego, de, luego de la sesión voy a verificar eh, sus preguntas. Nuevamente, ahí están las instrucciones. La página de, de, la, de la comisión es cepur.org y, y el email de la, de, de la oficina del comisionado. Si tienen preguntas al respecto sobre este tema, eh, pueden enviarle Ya mismo les voy a escribir en el chat. El, el, el email del, comi, del comisionado que es la eh, mismo. Entonces, vamos ahora a la a la, a la segunda eh, eh, pregunta. Eh, Luis, nos pudiera, yo sé que eh, cuando estuviste haciendo tu doctorado hiciste una, una una tesis sobre la diáspora, pudieras la diáspora, ¿tiene algún tiene alguna definición? ¿Tiene son miembros de la diáspora segundas, terceras generaciones, eh, número uno. Y número dos, ¿qué puede hacer la diáspora para que Puerto Rico tenga eh, mejor, mejor sistema
1: público en todos sus aspectos? Pues mira, el, 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 el asunto de la diáspora se puede tomar desde diferentes perspectivas en términos de cómo lo definimos pero una, uno de los aspectos en los que podemos estar de acuerdo de, de qué es la diáspora es que es, es, es un sentimiento colectivo. Y, y justamente eso es lo que nos, nos une a los que estamos aquí y a los otros que, que nos ven, nos escuchan y, y todos los que están fuera. Es decir, que tenemos ese sentimiento colectivo de que estamos fuera del lugar que nosotros entendemos que es nuestro lugar, es decir, nuestra, nuestro lugar de origen, la patria. Eh, y que a su vez nos sentimos que compartimos eh, ciertas, eh, digamos, cosas en común, eso que ustedes llamaban y, y hablábamos a, hace un momento como la nacionalidad, eh, ese sentido de, de diferentes cosas que nos unen eh, en, en el sentimiento de un pueblo común, eh, pues esa es justamente parte de lo que nos hace la diáspora. la, la la, la colectividad bajo esa, ese sentido eh, de, de comunidad que tendríamos nosotros, es, es como la, 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 la famosa canción de que uno es, es borinqueño aunque haya nacido la luna, es, es, es justamente esto, ¿no? Eh, parte de, de, de ese sentimiento que nos, que nos aglutina. Y desde esa perspectiva, pues evidentemente eh, pues la diáspora está interesada en que sus subsiguientes generaciones sigan siendo parte de esa diáspora, es decir, que sigan eh, conservando el sentimiento patrio, es decir, que sigan teniendo el referente de, de Puerto Rico como el lugar de origen, porque en el momento en que ese, eso desaparezca, eh, pues evidentemente eh, eh, la, no solamente la diáspora eh, empieza a debilitarse, sino que, eh, a su vez, pues, lo que nos aglutinaría como puertorriqueños basado en esas ideas de nacionalidad, cultura, etcétera, etcétera, pues, a su vez, también eh, empiezan a debilitarse. Y, claro, no es fácil que las segundas y terceras generaciones nacidas fuera de Puerto Rico se sientan parte de la diáspora. Eso es un trabajo, digamos, no menor de, pues, de los padres y las madres para que esas segundas, terceras y sus siguientes generaciones aún, te, eh, digamos, conserven ese referente o, o al menos eh, puedan eh, tener presente de que Puerto Rico es parte de su, de su esencia. Y claro, recuerden que eh, eh, una de las cosas por la cual esto es difícil es que el, 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 los que estamos y las que estamos en la, en la diáspora eh, y tenemos hijos y e hijas, eh, pues no siempre son matrimonios de puertorriqueños con puertorriqueños. Pues ahí hay matrimonios entre otras diferentes naciones, y ahí pues evidentemente eso hace que esas segundas y terceras generaciones pues ya tengan una mezcla, sean de, digamos sean un resultado muy diverso, eh, y eso pues hace también que el esfuerzo de los padres y las madres pues tenga que, que eh, sea mayor, para justamente mantener ese, ese referente y que la diáspora, pues, evidentemente, eh, continúe eh, existiendo, que tengamos ese sentido colectivo, pero sobre, sobre todo el referente eh, con Puerto Rico. Y, y pues, eh, eso no, no, no es tarea fácil.
0: Muy, muy interesante. De hecho, yo, a mi hija yo le digo: bueno, tú eres una Body Max, yo le digo a ella. <risa> eh, Car Car Carlos, ¿qué, ¿qué puede hacer la diáspora? para eh, entrar en la discusión de los asuntos públicos en Puerto Rico y también ayudar? ¿Qué, qué puede hacer la diáspora?
2: Bueno, yo, se me ocurren por lo menos tres cosas que, que han ocurrido en muchos otros países y hasta cierto punto se han discutido en, en Puerto Rico. Por ejemplo, una idea que se ha discutido mucho, se discutió en el caso de Grecia, que tiene un caso económico parecido al de Puerto Rico, con una deuda financiera muy grande uh, del, del gobierno, fue la, la idea de tener un, un bono patriótico. El bono de la diáspora, que tú solo vendes a la diáspora en países que, que ya no puede pedir prestado, como en el caso de Puerto Rico. Eh, eh, claro está, de la única manera que uno haría eso, si no está seguro que el gobierno de Puerto Rico no, no va a estar llena, lleno de corrupción y que, que el bono va, se, se va a perder. Así que en eso la candidatura de Almao, por ejemplo, eh, juega un rol sí. importante. Otro que se me ocurre, hay cosas que en Estados Unidos dicen Hometown Associations, donde las personas de, de un mismo pueblo, digamos, yo soy el Luquillo, los de Luquillo nos juntamos y recogemos dinero para pa mejorar la cancha de baloncesto o, o la escuela de, 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 de Luquillo. La diáspora puede hacer esas actividades, pero de nuevo, solamente va a hacer eso si espera que una vez que mejore la escuela, el gobierno va a dar una educación adecuada en esa escuela, y por eso la importancia de cualquier programa del gobierno de tener la educación como un frente. Hay otras cosas, transferencia de conocimiento. Yo soy profesor universitario, a mí con, con mucho gusto me, me gustaría... Por ejemplo, ahora que todas las clases se dan online en todos sitios, con mucho gusto yo daría una clase en la, en la Universidad de Puerto Rico, pero para eso necesitamos una universidad fuerte, que tenga fondos, que sea fortalecida. Y de nuevo, ahí la candidatura de dalmao puede jugar un rol muy importante. Pero una cosa que me llama también la atención es que cuando uno mira alrededor del mundo, en muchos países la, la, la idea de que la diáspora vote y que juegue un papel político importante es muy común. Inclusive en muchos países... Eh, llegan al punto de que tienen un miembro de la legislatura que, que representa la diáspora. O sea, que lo, lo elegimos todos los que estamos afuera eh, en grupos en, en, en común. Así que yo creo que, que hay muchas maneras de que la diáspora pueda eh, ayudar. Pero la diáspora no puede sola. La diáspora tiene que ayudar a la misma vez que hay un gobierno en Puerto Rico que la respalde y, que, y en que ellos puedan confiar. Y, y en ese sentido, esa es la importancia de involucrarse políticamente y votar por un candidato específico.
0: Excelente, excelente idea. Eh, Eliasís, tú que estás ahora en, en, en Florida que me parece que ya mismo le pasa o le pasó a Nueva York, como los lugares en donde está eh, la concentración de puertorriqueños eh, ¿cómo, ¿cómo tú has visto la diáspora puertorriqueña organizándose en, en, la, en, la, en la Florida?
3: Bueno eh, recuérdame aquí yo apenas llevo dos años y medio yo soy lo, como los llaman aquí en Florida hijos de María. Ok. Entonces, eh, pero por ejemplo, ya nosotros pertenecemos a, a un grupo aquí en la en el área donde yo vivo, en Lake Nona, que se llama Nona PR. Y es para, nos reuníamos, bueno, nos reuníamos mensualmente hasta que vino el problema del COVID, pero es para darnos apoyo mutuo en, en cuestiones de negocio. Y, y, y entonces lo que más yo percibo es, es que hay mucho interés en, en, en los puertorriqueños, eh, ayudarse uno a otro. Pues en, en el sentido en que sea, que sea posible, ahora desafortunadamente pues hemos perdido, sí, llevamos prácticamente seis meses perdidos este año en, en acá por, por el problema de, de, del de COVID. COVID. Sí, aquí ¿Sí? En, en Florida el gobernador es un trompito y, y, <risa> y esto está peor que, que en cualquier otro sitio. Entonces, pues eso te eh, evita ¿no? ¿No? que tú puedas confraternizar o con, con otro puertorriqueño. Pero, pues, te digo que los puertorriqueños se han organizado en diferentes grupos y, y siempre está la, la posibilidad de uno acercarse a esos grupos, ¿no? De, 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 unirse a ellos y, y pues tratar uno de llevar entonces el mensaje de uno también, ¿no? Porque no solamente es que nos interesemos en lo que nos está pasando aquí, también es que nos interesemos en lo que está pasando en Puerto Rico. Uh -huh. Y entonces poder este dar nosotros la mano, ¿no? En, en los problemas que tiene, que tiene Puerto Rico. Sí, sí,
0: sí. Excelente. Y así... Y, y Eric, eh, cuando se habla de, de la diáspora puertorriqueña, eh, inmediatamente se habla de Nueva York, porque históricamente ha sido la diáspora eh, más grande de Puerto Rico, donde se, 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 ha, se ha producido eh, eh, muchos grandes puertorriqueños en la ciudad de Nueva York. Eh, ¿cómo, tú ves, ¿Cómo tú ves la diáspora en los últimos años en Nueva York? ¿Cuáles son los asuntos más importantes de la diáspora de Nueva York relacionados a Puerto Rico? Eric.
4: Hola. Bueno, eh, definitivamente eh, la diáspora de Nueva York, eh, como todos conocemos, en eh, términos numérico ha ido disminuyendo. Todavía somos muchos, somos cerca de un millón, lo cual todavía es algo bien significativo. Y mayormente... Eh, el hecho de la antigüedad, pues, eh, nos da unas estructuras que existían y que siguen existiendo para expresarnos, para organizar políticamente, etc. Aquí normalmente los independentistas hemos sido los que hemos estado organizados siempre. Eh, yo llevo una cantidad de años aquí y yo nunca he visto a los estadistas ni a los populares organizados per se. Aquí. Ellos se activan para, para el desfile puertorriqueño y para actividades culturales, pero el día a día pues no, no existen tal cosa como organizaciones. Sí están adinatados al Partido Demócrata, por ejemplo, pero la realidad es que desde el punto de vista del, de lo que podemos proyectar, aquí en Nueva York todavía eh, estamos fuertes. Y tenemos la posibilidad de influir, tenemos la posibilidad de, de porque tenemos unas plataformas fuertes, tenemos las Naciones Unidas aquí, que siempre ha sido un, un punto de inspiración para todos nosotros. Tenemos también las estructuras eh, organizativas de esta ciudad, que son bastante poderosas, eh, que, que siempre eh, nos sirven de plataforma para poder expresar. Este, las cosas que nosotros entendemos, siempre existe la oficina de Puerto Rico aquí, etcétera Pero yo estoy convencido que, que estamos en una buena onda, eh, sobre todo en los pasados meses ha surgido el esfuerzo llamado Frente Independentista Boricua, que, que nosotros eh, por, por necesidad entendimos que teníamos que unirnos a, a discutir los asuntos, de la independencia eh, desde los distintos puntos de vista porque la situación en Puerto Rico, según nuestro análisis, estaba llevando a unos, a unos niveles que, que se está saliendo del control. Puerto Rico está en pleno proceso de colapso, estamos convencidos de eso y por ese motivo llevamos meses trabajando en conjunto los independentistas del PIB con independentistas de, de las distintas denominaciones imaginables y, y bueno, a partir de eso inclusive ha habido un, un conversa, una conversación con, la, con, con los compañeros y compañeras en Puerto Rico. Eh, con el liderato de Puerto Rico hemos estado toda esta pandemia reuniéndonos, discutiendo, generando documentos relacionados con esto, con, con, con las exigencias del pueblo de Puerto Rico. Muy activos la, 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 las organizaciones de acá. Así es que estamos muy satisfechos y, y, y positivos.
0: Eh, muchas gracias, eh, Eric. Y yo diría, eh, escuchándote, eh, que cuando hablas de estructura que
2: deberíamos mirar
0: a la diáspora de, de, de Nueva York y aprender a cómo organizar las, las otras diásporas. Eh, porque, por ejemplo, yo vivo ¿verdad? acá en Arkansas, eh, he conocido puertorriqueños, hay puertorriqueños, pero no está organizada. Y posiblemente eh, eh, eso que tú dices, eh, mirar hacia Nueva York, pudiera, pudiera eh, ayudar para fortalecer nuestra, nuestra nacionalidad. Entonces, eh, hoy yo conversaba con, con el doctor Miguel eh, Fior eh, sobre, el, sobre el voto ausente. Y él, me, y él me decía, bueno, es que cuando se trata de eh, asuntos también como el plebiscito, no tan solamente aquí vamos a elegir a Juan Dalmao eh, para que haga las reformas que hay que hacer y por lo que representa Juan eh, Dalmao, los mejores valores de la familia puertorriqueña, sino también aquí hay un referéndum eh, sobre la estabilidad, si, eh, sí o no. Y él me decía, eh, Miguel, que en ese asunto debería ampliarse eh, la base electoral. Eh, eh, Luis, eh, ¿qué, ¿qué tú crees? O sea, cuando se tratan de asuntos, ya no de la administración pública, sino de asuntos tan importantes como el estatus eh, de Puerto Rico, ¿se debería ampliar esa, esa base electoral? Fíjate que en este momento solamente es eh, los electores activos. ¿Qué, ¿Qué tú opinas sobre eso?
1: Eh, antes de responderte, Chu, es que no quiero perder la oportunidad, es que estoy viendo algunos nombres de compañeros y compañeras que hace mucho tiempo no, no nos veíamos, pues no los estoy viendo, pero pues eh, yo sé que están ahí detrás, veo a Iván Lespier, a Eda López, a Juan Mercado, eh, muchos saludos a ellos y a, a ellas, eh, hace, hace mucho rato que pues este... Eh, no nos vemos. Pero eso es para ir a, a, a la pregunta, justamente eh, creo que eso es uno de los, de los eh, temas que más concierne eh, a la diáspora, eh, en el sentido un poco de lo que mencionaba al inicio, y es que para nosotros la situación colonial de Puerto Rico eh, no solamente eh, representa eso que tú mencionabas, tú al principio, que de ilegalidad, eh, y también de inmoralidad, sino que también representa en muchos de nosotros y nosotras eh, la principal razón por la cual no podemos estar y no estamos en Puerto Rico. El descalabre económico que representa eh, todo ese sistema colonial que conocemos eh, es parte de eso. La corrupción que ha imperado justamente como parte de ese ciclo vicioso el sistema colonial nos han impuesto también nos tiene eh, digamos nos ha expulsado a tantos eh, hermanos y hermanas puertorriqueños y puertorriqueñas eh, y en ese sentido pues quizás uno de los de los de los grupos que más interesados eh, y que con con, con más eh, digamos ahínco eh, estaría interesado en que esa base electoral sea ampliada pues somos la diáspora eh, justamente eh, eh, porque eh, sería, y eh, ahí, ahí pues tomo también tus palabras Chu, eh, ahí sería también un poco entrar en esa inmoralidad y en esa injusticia que a los hijos y, e hijas de Puerto Rico, que el sistema colonial nos ha hasta cierto punto cerrado puertas en el lugar que nosotros quisiéramos estar, que es Puerto Rico, eh, no nos incluyeran en la decisión o una decisión tan importante, tan fundamental como el futuro político eh, eh, de, de la isla. Eh, en ese sentido, eh, para mí no cabe eh, ni la menor duda de que esa base electoral tenga que ser, tiene que ser eh, ampliada. Y ustedes sabrán y recordarán que esto, esto es una discusión pues, que lleva mucho tiempo desde uh -huh. eh, los antiguos movimientos o fallidos movimientos que se han dado en el Congreso de los Estados Unidos. Ustedes recordarán el proyecto John, eh, antes del proyecto John. Eh, pues yo no, no, no recuerdo muy bien cómo, cómo el nombre que le habían dado pero eh, esas discusiones estoy... que sucedieron eh, parte de esa de, de, de todo el debate era si se ampliaba o no se ampliaba esa esa base electoral para que los puertorriqueños de la diáspora pudieran participar eh, eh, o no es decir esto es una discusión que no viene de ahora es larga eh, que de verdad eh, eh, para mí para mis perspectivas eh, no hay razón eh, y no hay duda eh, en términos de la importancia y la pertinencia que tiene este tema de la, de la descolonización de Puerto Rico y el estatus de Puerto Rico para la diáspora.
0: Sí, Moel, de hecho, yo como lo veo, yo veo aquí do, dos grandes eh, razones para que los independentistas en la diáspora soliciten el voto eh, ausente. Hace, hace un año eh, surgió la revolución de, del 19, y hace 20 años ¿verdad? habíamos estado en Vieques, fue la revolución de Vieques, y a veces nos dicen, pero mira, hubo esa revolución, pero no pasó nada. Y lo que sucede es que para que ocurran las reformas gubernamentales hay que tener el poder político. Por tal razón, eh, la diáspora tiene que solicitar ese voto ausente antes del, del 19 de septiembre y votar por los dalmao eh, y los... Y los y los candidatos del PIS, porque son los que tienen eh, las reformas adecuadas para eh, eh, corregir la, la cosa pública. Y la otra razón es derrotar la, la estabilidad. Fíjate que ya se derrotó el, el Estado Libre Asociado, me parece que fue en el plebiscito del 2012, eh, ellos alegan de que la, ganó la estadidad un 97% y sabemos cuál es la historia. Solamente ese número lo que prueba es el nivel de corrupción del, del Partido Nuevo. Y ahora es el momento para derrotar la estadidad. Eh, eh, Carlos, quería preguntarte, si una, una vez el ELA derrotado en unas elecciones generales y la estadidad que yo pienso que va a ser derrotada en este momento, ¿eso cambiaría eh, el, eh, la discusión pública sobre el...? del asunto del estatus en Puerto
2: Rico? Yo, yo creo que sí. P primero que nada, nosotros sabemos que la estadidad prácticamente es, es imposible. Pero si fuera derrotada electoralmente, claramente, eso llevaría a que la única alternativa que queda es la independencia. Así que un voto en, el, por, en, el, por, en contra de la estadidad es un voto que va a favorecer la independencia en, en el largo plazo. Todos sabemos que ya el Estado Libre Social está desacreditado. En, en todos casos. Así que, que, que concuerdo contigo en que la diáspora tiene que ver esto con un voto esencial. Una cosa que me ha pasado a mí es que viviendo en el exterior, acá en, en, en el Reino Unido, he tenido que estar acá cuando estuvo el referéndum de independencia de Escocia y también con el, de, con el de Brexit. Y en el caso de Escocia no dejaron votar a los escoceses que no vivían en Escocia. Y eso creó un, un rincón fuerte, creó una furia de parte de muchas personas. Aquí los puertorriqueños tienen esa oportunidad. En el caso de Brexit, los dejaron votar, pero muchos no votaron porque pensaban que Brexit iba, iba a perder. Entonces, perdieron la oportunidad de dar, darse, de dar su mensaje y, y, y de, de hacerse valer con su voto. Así que es muy importante para todos los puertorriqueños que no pierdan esa oportunidad. Que no, después, el día de después, no se arrepientan de no haber votado. Es muy fácil, yo lo hice hoy, cómo llenar el papel. Así que es importante que todos llenen el papel y, y que actualmente voten también en contra de la estabilidad.
0: Sí, sí, ya, ya yo también eh, bajé el documento, tengo que cambiar la tinta de, del printer para, para imprimirlo y, envi y, y enviarlo. Y es una oportunidad eh, de oro eh, derrotar la estadidad porque, como bien dice, le, le se elimina ese argumento y entonces eh, entrar a, a, a negociar eh, 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 la, el, el, la resolución del estatus y tenemos la ventaja de que Carlos Vargas ya estuvo en la negociación del Brexit, de cómo hacer una separación, eh, y, re, y recuerdo que me decía, pues mira, la independencia va a ser algo parecido, eh, O sea, eh, Elias, eh, ¿qué, ¿qué cosas se podrían hacer en la Florida, en donde hay tanta concentración de puertorriqueños que según las estadísticas no están haciendo social distance, ¿verdad? Porque cada día hay más de 10.000 <ríe> 10, casos de COVID. Eh, ¿qué cosas se podrían hacer en la diáspora para eh, motivar a los puertorriqueños a solicitar el voto ausente?
3: Bueno, yo creo que primero, primeramente tenemos que pues, identificarlos, tenemos que identificar a, a los puertorriqueños que tenemos aquí, tenemos que usar las redes sociales de la mejor forma posible para llevar el mensaje y, y además... Eh, luego de uno identificarlo, eh, hay que convencerlo, darle las la razones, la importancia por lo cual eh, se debe participar de, en, en este plebiscito. Eh, yo creo que eh, todos los todo lo puertorriqueños eh, creemos, ¿verdad? Que queremos que Puerto Rico mejore. Entonces, ya todo el mundo sabe que con el status quo, pues ya está completamente derrotado, ahí en quiebra. Entonces, si ahora tenemos la oportunidad de vencer a, a la estadidad, pues tendríamos una, una fuerza mayor para ir al Congreso a, a exigirle ¿no? a, a, a los congresista, valga la redundancia, de que eh, ya la ONU certificó que la colonia no es, el status quo no puede ser una opción. Los puertorriqueños votaron que la estabilidad no es una opción. Pues entonces tenemos ya que empezar entonces a forzarlo, a, a buscar ¿eh? cuál es la alternativa que queda la alternativa lógica que pues ser un país libre como es prácticamente todos los demás países en el mundo.
0: Así es, así es.
3: Y Eric, eh, tú que tienes
0: tanta experiencia de movilización de la diáspora en Nueva York, eh, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para nosotros hacer eh, lo que tengamos que hacer y también lo que nos escuchan eh, para... Eh, eh, motivar a los puertorriqueños a que participen en, en este proceso electoral eh, tan importante ¿verdad? para hacer las reformas que hay que hacer en Puerto Rico y para también vencer la estaidad ¿Qué, ¿qué nos recomiendas?
4: Eh, bueno no hay duda que esto del cambio de la ley electoral que sabíamos que venía discutiéndose pero existía el, el, ¿verdad? el deseo de que no se aprobara por muchas otras razones porque hay mil razones por las cuales esa ley es un desastre eh, sin embargo obviamente llegó eh, de repente y, y pues cambia el paradigma completamente de, de cómo nosotros eh, discutimos acá y cómo podemos intervenir en los asuntos de allá de la manera más adecuada en este caso, yo diría que ya existen algunas estructuras, eh, sea a través de las redes o, o el internet, eh, en donde la, la, los independentistas estamos eh, organizados. Y el PIB de Nueva York pues, tiene, tiene sus recursos, tiene su gente, y estamos a la disposición. Lo más que nosotros podríamos decirles es que el, la labor más importante es identificar a la gente. Nosotros llevamos mucho tiempo en esa labor de tratar de, de identificar gente desde acá de Nueva York para todo Estados Unidos, eh, porque era donde único teníamos básicamente una, una base de trabajo en, del PIB, pero es el momento en que todas la, las áreas de Estados Unidos y del mundo se activen. En Estados Unidos ahora mismo la emigración no solamente ha venido para la Florida, ahí una cantidad increíble de, puert de wow. puertorriqueños en áreas donde menos se lo imagine uno. Y de alguna manera hay que tratar de llegar a ello en la, en la mayor... Y tiene que ser un esfuerzo conjunto a, con el partido a nivel central, eh, viendo, eh, consultando con los comités locales sobre gente que se ha ido recientemente, yo creo que los comités locales podrían ser bien útiles. Anteriormente otro compañero lo trajo a colación en otra conversación y me parece que eso va a ser fundamental. Porque quién mejor que los comités locales para saber quién se les ha ido y quién no. Y nosotros acá seguir ocultando, seguir proyectando a través de las redes, a través de tener eh, lugares en donde esa gente pueda comunicarse con nosotros. Eh, en serio. En esta ocasión, con mucha intensidad, para lograr el mayor número de personas posibles integrándose a este proceso.
0: Excelente, excelente idea. Y de hecho, este proyecto, esta serie de charlas, eh, se trata de eso también, de abrir un canal de comunicación. Eh, eh, desde que comenzamos con la página en, en Facebook, Diáspora con Dalmao. Eh, ya hemos, hemos estado en comunicación de, de personas que han estado en diferentes lugares de, de los Estados Unidos los estamos orientando y de esto se trata esta, esta serie, de, eh, serie de charlas que quiero anunciarles eh, que para la próxima semana eh, el próximo miércoles a esta misma hora vamos a tener al compañero Carlos Vargas y Luis Sánchez con, con el tema de, eh, de migración eh, retos y oportunidades eh, Carlos nos pudieras dar un adelanto de lo que vamos a estar escuchando la próxima semana.
2: Pues mira, tres cosas básicamente. Obviamente hablar un poco de cómo ha sido la experiencia de los puertorriqueños eh, saliendo y las experiencias que han tenido una vez que salen, pero también mirando hacia el futuro y, y pensar que la emigración en Puerto Rico crea retos por el efecto poblacional que tiene, pero crea oportunidades también y, y hay que pensar en el futuro, cómo esas oportunidades, cómo esas puertas se pueden abrir para que la diáspora toda la diáspora que nos está escuchando, puedan contribuir al crecimiento económico de Puerto Rico en el futuro.
0: Excelente eh, y allí va a estar también eh, Luis Sánchez eh, Luis, ¿qué, qué, qué, ¿qué vas a compartir la semana que viene? ...sobre el tema de retos y oportunidades.
1: Pues igual, eh, como menciona Carlos, eh, también ofreciendo un poco de, de, pues de la diversidad... ...que representa la diáspora eh, y, y la diversidad que también representa eh, la migración misma. Eh, y eso se ve reflejado en nosotros acá, pues eh, la diáspora no es solamente los y las que están en los Estados Unidos. La diáspora es mucho más amplia y llega a muchos más lugares... Eh, Carlos está en la Gran Bretaña, yo estoy en Sudamérica, en Colombia, y como nosotros, más allá de Estados Unidos, pues hay muchos otros eh, que, que también somos parte de la diáspora, y de eso pues vamos a estar hablando en la próxima semana.
0: Así es, vamos a estar hablando de los temas eh, eh, más importantes para la diáspora, diáspora, estamos haciendo un sondeo entre miembros de la diáspora, entre miembros de este de este equipo que tenemos aquí hemos identificado cuáles son los temas más importantes, allí está pues obviamente el tema de, de la independencia y descolonización de Puerto Rico los temas de desarrollo económico los temas ambientales eh, los, temas, eh, los temas de educación y vamos a estar en, el, en las próximas 18 semanas que estamos, estamos a 18 semanas de las elecciones o sea que eso se va, se va a ir eh, volando, entonces para cerrar el programa, quería conocer algún comentario final, el, el ASIP eh, que tengas para el público.
3: Pues yo invito a, a todos a que rieguen la voz. Lo más importante es riegar la voz de que estamos haciendo esto, que estamos en las redes sociales, compartir en su Facebook, en su Instagram, en su Twitter, la página, los links, para que más gente siga, bueno... Le, dándole share para que así es eh, y, y que visi... traer más gente a, a esta discusión y a lo más importante a que eh, participemos de las elecciones en, en... sí así es
0: eh, Eric algún mensaje final para los que nos escuchan
4: bueno yo lo que quiero es de, de dar, dar las gracias a todos los compañeros que están aquí eh, y, y que han iniciado este, esta, este nuevo frente, ¿verdad? Este, este nuevo espacio que, que esperamos que se convierta en un nuevo frente esto debe ser un pequeño inicio de algo más grande y es algo que debe ser permanente la, Puerto Rico es una nación que está eh, más de la mitad de la población de Puerto Rico está regada por ahí y de alguna manera nosotros, los independentistas, conozco muchos independentistas aquí que, que están intactos. No, na, nada, ninguna situación les va a hacer cambiar su posición de que Puerto Rico tiene que ser libre y hay que acabar con este asunto de la colonia cuanto antes. Y por esa razón estamos aquí y estaremos aquí.
0: Eh, Muy bien. Eh, Luis Sánchez, comentario final.
1: Solamente agregar a lo que ya se ha dicho, de que eh, tenemos la intención de movilizar a, a todos los hermanos y hermanas puertorriqueños y puertorriqueñas, donde quiera que estén, por la razón que sea que están fuera de Puerto Rico, eh, a que se involucren, que participen, que como mencionábamos al inicio, todo esto de Puerto Rico no, no quedó atrás para nosotros, los que ya no estamos sino que sigue siendo eh, igual de importante y pertinente como cuando estábamos en Puerto Rico, eh, y repitiendo lo que decía Chu, eh, aunque no estamos físicamente presentes, jamás y nunca ausentes.
0: Así es, y Carlos, tu comentario final.
2: Bueno, solamente decirle a todo el mundo que si usted está escuchando eso en este momento, si está escuchando la grabación, es porque todavía le importa a Puerto Rico, porque todavía ama a Puerto Rico, y lo que hay que hacer primero que nada si usted todavía ama a Puerto Rico, es asegurarse que pueda votar en las próximas elecciones de que su voz se pueda escuchar. Así que el primer paso es eh, ir, bajar el formulario, llenarlo, enviarlo, y, y por supuesto, vamos a estar hablando de eso la próxima semana, pero obviamente también votar por Juan Dalmau y en contra de la estadidad.
0: Así es, y la fecha final es el 19 de septiembre. Eh, la, la realidad es que es bien fácil llenar el formulario, eh, les voy a dejar, les voy a dejar luego en la página, visiten la página diáspora condamado y hay información de cómo, cómo eh, llenar el, el formulario y yo espero que eh, haya cumplido con la promesa, ¿verdad? Conocieron excelentes personas en, en la diáspora, eh, saben cómo solicitar el, el, el voto ausente y ya conocen más o menos, no, no tan solamente eh, los temas que nos interesan, Sino que aquí hay una lista de ideas que nosotros en la diáspora podemos hacer, eh, trabajando con los puertorriqueños en el archipiélago para eh, mejorar nuestra nación eh, puertorriqueña. Entonces, no, nos vemos el próximo miércoles y aquí les dejo con Pir Rodríguez, eh, Borinqueña, que es un mensaje a los boricos ausentes. <coughs> y dicho sea de paso, nosotros no estamos ausentes. Gracias a todos. Hasta la próxima semana
2: un gusto